0: An meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzten. In diesem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und wir diskutieren heute, wie wichtig eine gesunde Lebensinstellung und ein gesundes Gesundheitswesen sind. Und der Hausarzt, das ist der Philipp Luchsinger aus Affolteren im Albis. Und sein Patient, das ist der Peter Sandhofer, 80 Jahre alt, ehemaliger Informatiker und ebenfalls aus Affolteren im Albis, daheim. Herr Sandhofer, Sie haben seit etwa 20 Jahren recht ein paar gesundheitliche Herausforderungen in Ihrem Leben. Und trotzdem, wenn ich Sie hier sehe, sitze, muss ich sagen, Sie wirken purli munter auf mich. Und ich vermute, das hat auch mit der wichtigen Funktion, wie ein Hausarzt in Ihrem Leben hat, zu tun. Aber blenden wir doch vielleicht mal zurück und schauen, was für Herausforderungen Sie haben. Seit einigen Jahren wissen Sie, dass Sie Asthmatiker sind. Und Sie wissen auch seit einigen Jahren, das ist beim Vorgänger für ihrem Hausarzt noch festgestellt worden, dass Sie eine Form von einer Leukämie haben. Wie stark
1: belastet Sie die beiden Sachen in Ihrem Leben? Ja, also die eigentlich nicht stark, ausser wenn ich verhält bin. Dann habe ich mit meinem Aschmann natürlich riesige Probleme, weil das hält mir sofort mir das auf Bäume und Husten und Züge und Sachen. Aber das mit dem Blut, das spüre ich gar nicht und das stört mich eigentlich auch nicht. Aber es müssen regelmässige Kontrollen. Ja, das ist richtig, aber da habe ich es voll vertrauen. Und ich weiß ganz genau, wenn sich da etwas entwickeln entwickelt, gut wäre, dass der singe mich sofort die entsprechend zu einem Spezialisten weiter vermitteln. Aber sonst ist kein Problem. Das heißt, Sie haben eigentlich recht Beschwerden Leben,
0: obwohl Sie zwei ziemlich mühsame Sachen haben. Herr Lochsinger, warum ist das möglich?
2: Das ist möglich, weil gewisse Sachen halt wirklich nur intermittierend vorkommen, also zwischen ihnen das Problem darstellen und eigentlich jemand, der auch so positiv im Leben ist wie der Herr Sandhofer, natürlich ähm, nicht beeinträchtigt in dem Mass, wo es andere Leute könnte beeinträchtigen könnten, die sehr viel mehr Angst haben. Das Grundvertrauen, das der Herr Sandhofer hat, ähm, zum einen in sich selber, zum anderen ähm, auch in, in die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenarbeiten, das hilft ihm natürlich mit, dass er ähm, auch kann das ein bisschen auf die Seite legen kann und dann kommt, wenn er etwas gespürt oder wenn er etwas hat und der Rest sein Leben kann geniessen kann. Das stimmt.
0: Eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Herr Sandhofer, woher kommt die Einstellung? Haben Sie sich die antrainieren? Oder ist das schon immer Ihre Einstellung gewesen, dass Sie sich nicht so
1: schnell erschüttern so etwas? Das war eigentlich schon immer so. Ich schaue alles sehr positiv an. Es gibt eigentlich nichts, das mich da wahnsinnig bedrückt oder deprimiert. Das heisst nicht, dass ich nicht einmal verrückt werden kann, aber... <lacht> grundsätzlich bin ich eigentlich <lacht> positiv. Das
0: heißt also, die Psyche von einem Menschen hat den grossen Einfluss auch, Herr Lochsinger, auf wie er sich fühlt und wie er halt eben mit so Diagnosen umgeht.
2: Ganz klar, ja, ganz klar. Also Psyche äh, im Moment, das ist Sein, dann aber auch, auch eine Grundhaltung, die man hat, ähm, es geht vor allem auch um die um Geschichte vom einzelnen Menschen, auch, woher dass er das, woher also kommt, ähm, was für ein Krankheitsverständnis das er hat, was für ein Verständnis das er für sein Leben hat, äh, wie er umgeht mit seinem Leben ähm, Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Im Fachbegriff so haben Wir dem Resilienz. Das haben wir jetzt ja gemerkt, auch in den letzten Zeiten, ähm, dass das eine sehr große Rolle spielt, auch wie man dann umgeht auch mit Herausforderungen, gerade bei der Covid-Situation. Und dort haben es die, die eine hohe Resilienz haben, natürlich sehr viel einfacher als die Leute, die Angst haben, äh, bei, jedem, bei jeder Veränderung, die sie feststellen, Angst haben, das könnte etwas gefährlich sein und das könnte etwas sein, das mein Leben gefährdet oder, oder mein, mein Grundverständnis infrage stellt. Was denken Sie, Herr Sandhofer, was für einen Einfluss hat die Tatsache, dass Sie
0: regelmässig auch zum Herrn Luchsinger vorbeigehen vorbeigah? um das Blutbild zu checken, um das überprüfen, mit ihm
1: dann auch im Gespräch zu sein und zu wissen, wie es ihnen ganz grundsätzlich geht? Ich muss sagen, eigentlich es ist sehr positiv. Wobei ich also nicht jedes Mal zittere, wenn ich muss zu diesem untersuchen und denke, es kommt etwas Furchtbares raus, sondern es ist eine Regelmäßigkeit. Aber ich schätze sehr, dass man dann auch an ein paar private Worte miteinander reden kann und auch für das eine oder andere kleine Boboli, die man hat, kann besprechen kann. Das ist eigentlich das, wo, wo mir gut tut. Und das ist auch der Vorteil, wenn man einen Hausarzt hat, den man regelmäßig eben sieht. Ja, richtig. Und vor allem ein Hausarzt, wo einen Hausarzt, der einen in der ganzen Breite kennt und der kennt über Krankheiten aus also Auch privat. Und das scheint mir wichtig, wenn ich zum Spezialist gehe, dann schaue der genau seinen Perimeter an, den er hat. Oder? Und was links und rechts ist, ist dann nicht so maßgebend. Und die Entwicklung, die dann war, ist dann vielleicht auch nicht so maßgebend bei ihm, Oder ich kann es vielleicht gar nicht so beurteilen. Oder will es vielleicht auch nicht beurteilen, weil es nicht zu fach ist. Und das habe ich beim Hausarzt natürlich ganz anders. Mhm. Sie haben
0: gesagt, ich habe nicht jedes Mal Angst, dass man etwas Schlimmes würde entdecken würde. Und trotzdem hat man dank der regelmässigen Kontrolle auch bei einer Kontrolle etwa vor zehn Jahren eine Veränderung bei der Prostata festgestellt
1: kam. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Ja, eigentlich äh, hatte ich keine Freude, dass es ausgelöst. Aber äh, nachdem, dass ich in meinem ganzen Bekannten- und Freundenkreis eigentlich nicht der Einzige bin und das ja offensichtlich ein Mann erkrankt ist, habe ich das zuerst gar nicht so wahnsinnig tragisch genommen. Hat der Grund, um es tragisch zu Herr Lochsinger.
2: Nein, gar nicht. Ähm, sind glücklicherweise ja ein Stadium in wo man, wo man gesagt hat, ja, das ist etwas, das eigentlich kein Problem macht und wo man sehr gut kann warten kann, wo man sehr gut kann überwachen und kontrollieren kann. Und das ist auch das, was wir dann gemacht haben.
0: Und im Laufe dieser Kontrolle hat man dann aber herausgefunden, dass sich der Zustand für der Prostata verschlechtert hat. Ähm, wann ist für Sie ein Alarm da gewesen, ein Alarmzeichen da gewesen?
2: Ein Alarmzeichen war, wo auf einmal andere Symptome auftreten sind und wir in der, in der Kontrolle, die wir auch vorher gemacht haben, dann auch andere Werte haben. Der Vorteil von der, von der Hausarztpraxis in der Schweiz ist ja auch, dass wir ein eigenes Labor haben, dass wir äh, Blut nehmen, dass wir äh, gewisse Sachen dann schon auch mit einschicken aber zum Teil eben auch selber können bestimmen, gerade beispielsweise Blutbild können selber bestimmen. Und das hilft uns natürlich mit, dass wir, im 1 zu 1 Gespräch. Also der Patient kommt, wir nehmen das Blut und wir können ihm in der gleichen Sitzung, können wir das miteinander diskutieren, wie das aussieht. Und das ist ein grosser Vorteil auch ähm, für den Patienten, dass er sich einmal muss konzentrieren auf die Situation und nicht x-mal muss nachher noch vorbeikommen. Oder noch in ein anderes Labor. Im Ausland ist es ja so, dass die Hausärzte kein Blut nehmen, sondern dann müssen sie in ein Labor, damit müssen sie in die Stadt gehen, dann müssen sie da noch einmal zum oder zum Spezialist oder ins Spital gehen für so Sachen. Und das ist schon der Vorteil. Wir können das alles in-house machen, können ja, eine Qualität bieten von der Betreuung, die anderen Orten nicht möglich ist. Bis zu einem gewissen
0: Punkt natürlich, weil irgendwann kommt der Moment, wo Sie sagen müssen, jetzt Herr Sondhofer, müssen Sie zu einer Spezialistin oder zu einem Spezialist Und der Punkt ist auch schon
2: Genau. Ähm, das wissen wir ja. Die Hausärzte können bis etwa 90% von der Fällen selber lösen, aber Klar machen wir nicht alles alleine, sondern wir haben äh, unsere Partner, wir haben Spezialisten, die wir als Partner haben, wir haben verschiedene Fachärzte und Fachärztinnen, die mit uns zusammenarbeiten, wir haben Spitäler, die mit uns zusammenarbeiten und dort geht es darum, äh, dass wir auch eben die koordinative Funktion übernehmen und dann, wenn wir etwas feststellen, die Patientinnen oder die Patienten auch an den richtigen Ort leiten. Also wir sind äh, so ein bisschen Piloten in diesem System, weil äh, das Gesundheitswesen ist etwas Unüberblickbares für einen Laien, und dort hat man gerne jemanden, der einem so ein unterstützt. Und das ist die Funktion, die wir gerne übernehmen.
0: Und Herr Sandhofer, Herr Luchsinger hat Sie dann zu einer Spezialistin geschickt, zu einer Urologin.
1: Was hat die festgestellt? Ja, sie hat äh, eigentlich die Untersuchungen gemacht und hat aufgrund wahrscheinlich auch von der Blutwert und, und auch von der Untersuchung selber äh, gesehen, dass da noch etwas bisschen tiefer muss untersucht werden muss. Und hat mich nachher auch geschickt für ein Prostata-MRI. Und auch äh, für das CT, weil man hat schon eigentlich vermutet, dass da wahrscheinlich etwas Bösartiges könnte sein, äh, um eine CT zu schauen, ob da irgendwelche Auswüchse rumsehen oder nicht. Und äh, aufgrund von dem hat man nachher dann auch eine Diagnose stellen. Und Diagnose hast du gesehen? Ja, eben, dass es, äh, also auf Deutsch gesagt, eigentlich ein, ein Krebs im Anfangsstadium ist, wo man eigentlich sollte behandeln sollte, bevor das äh, weiter sich verbreitet tut und da sind wir jetzt auch da das ist nicht allzu lang her wo man das festgestellt hat das ist ein paar Wochen zurück oder ja eigentlich angefangen jetzt im Herbst und jetzt über die Untersuchungen ja ist richtig ja, das ist ein paar Wochen mhm. zurück und ist eigentlich jetzt relativ äh, zügig gegangen ja. mhm. was hat denn die Urologin Ihnen empfohlen was 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 hätte sie sollen machen also das Ganze ist ja an einem Tumorboard vorgelegt worden. Das sind ja ein Haufen Spezialisten, die das beurteilen dürfen von den verschiedensten Fachrichtungen. Und die haben dann gefunden, dass man das bestrahlen sollte, weil ich von Anfang an ganz klar gesagt habe, ich wollte keine Operation. Das wollte ich unbedingt nicht. Warum nicht? Das war jetzt na nahelängend ja, ja, aber die Wahrscheinlichkeit in meinem Alter und in meiner Vorgeschichte, dass ich nachher ins Theater habe und, und eigentlich äh, mit den Windeln muss rumlaufen muss, bis so Ende von meinem Leben, das wollte ich nicht. Und, äh, darum war ja, ja, ich eigentlich froh, gewesen. ist dieser Vorschlag von der Bestrahlung mhm. Woher haben Sie dann die Informationen, gehabt, dass die Gefahren in Ihrem Alter «Ja, da musst du nicht da gehst du mal ins Internet gucken, lesen oder? und danach weißt du alles.» ja, «Das ist also ein mündiger Patient, kann man sagen, <lacht> Herr
0: Luchsinger. <lacht> ja, ich «Hätten Sie die, ja. gerne, die mit, dem, mit Dr. Google zu Ihnen und sagen, das alles könnte mir passieren?»
2: «Ja, nein, ähm, ich kann gerne, wenn Leute vorinformiert kommen, wenn Leute sich schon ein Bild gemacht haben, weil die Information aufbauen auf etwas, das der Patient eine Basis hat, ist sehr viel einfacher und es ist auch viel lebiger in der, in der, in der Diskussion, wenn, wenn schon gewisse Vorgedanken ähm, gemacht worden sind, wenn man sich schon das Bild gemacht hat als Patientin, wie das, was das könnte sein. Wenn wir äh, mit den Patienten so Situationen anschauen, geht es ja darum, dass wir matchen zwischen dem Wissen vom Patienten und zwar dem Wissen um seine eigene Person, seine Persönlichkeit, seine Vorliebe, das, was er will, und dem Fachwissen, das wir mitbringen. Also man sagt ja mit dem Fachbegriff Shared Decision Making, das heißt, man schaut miteinander, schauen, wo steht man steht, und jeder von uns bringt etwas rein. Und dann schauen wir miteinander, was ist das Gescheitste ist, was man daraus macht. Und haben Sie der Herrn Sandhofer unterstützt in dem Fall, wo
0: er gesagt hat, ich will keine Operation? Haben Sie Absolut, das so ja. verstanden?
2: Es nicht? gibt Alternativen, es gibt valable Alternativen. Und das, das ist auch eine Aufgabe, die wir haben in dieser Koordination dass wir Alternativen suchen. Weil ähm, es gibt ganz viele Leute, die gewisse Vorstellungen haben, gewisse Ängste haben und gewisse Sachen gar nicht wollen, sicher nicht wollen. Und dann müssen wir schauen, wie können wir gleich auf ein gutes Ziel kommen. Und das haben wir ja mit Herrn Sandhofer jetzt auch gut können können. Die Bestrahlung,
0: die Sie jetzt machen, wo man herausgefunden hat, dass das das Richtige wäre für Sie, ist eine spezielle
1: Bestrahlung. Können Sie mir darüber etwas erzählen? Ja, ich bin in einem Studienprogramm aufgenommen worden von der Universität, vom Universitätsspital Zürich. Und das wird zusammen mit dem Universitätsspital Heidelberg wird da getestet, wie ein, so ein hoch wie soll ich sagen, Hochpräzisionsbestrahlung äh, kann durchgeführt werden und ob die die erhoffte Wirkung auch bringt. Und das heisst, es ist viel verkürzt die Tour der Bestrahlungen Man muss nur vor fünf, fünf Sitzungen anhalten. In, in, in kurzer Zeit? Innerhalb von zwei Wochen. Ja. Ja. Und äh, dafür einfach eine intensivere Dosis, aber ganz präzise dort, wo es eigentlich nötig ist. Oder? Mhm. Das schon die umliegenden Organe offensichtlich und wirkt auch Wirkt auch viel stärker und besser. Sie haben jetzt schon zwei Bestrahlungen hinter sich. Ja. Die letzte gerade gestern. Ja. Wie ist es bis jetzt gegangen? Ja, so also eigentlich gut. Alle sagen, oh, eine Bestrahlung, da musst du dann schauen. Da könntest du meinen, wir sind nach einem Halbtod. Oder ich weiss nicht, was da alles für, für Geistergeschichten erzählt werden. Da habe ich auch überhaupt kein Problem. Das einzige Problem, das ich habe, ist, dass es eine Stunde geht in so einem, einem MRI-Tunnel hinein. Und äh, das ist ein bisschen mühsam, milder, aber alles andere ist eigentlich überhaupt kein Problem. Dass man so Experte ist und der Lärm nachher auf den Ohren ja, hat. Ja, grausam. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Herr Luchsinger, so eine Hochpräzisionsbestrahlung, das ist jetzt die modernste Medizin, wo man anwendet, beim Herr Sandhofer. Er sagt, der Vorteil ist, die andere Organe werden nicht angegriffen. Ist das
2: der Hauptgrund, warum man das macht? Ja, weil also das Ziel ist ja, dass man jede Therapie, die wir haben, optimieren mit dem Medikament, wo ganz spezifisch ähm, arbeiten. Ähm, wir reden auch von personalisierter Medizin in der letzten Zeit, äh, wo es wirklich darum geht, auf den Patient genau äh, eine Therapie oder auch eine Abklärung vorher, aber eine Therapie vor allem zusammenzustellen. Und das ist, de, die, die, die neue Form von vo Bestrahlung, sehr viel präziser können sie. Das ist natürlich etwas, wo, wo hochmodern ist und wo auch Apparaturen bedingt, wo natürlich ja, sehr komplex sind
0: und bedenkenlos im Alter von Herrn Sandhofer?
2: Es geht ja um eine Bestrahlung, das hat man früher schon gemacht. Mhm. Ähm, wenn man jetzt schaut, wie man das früher gemacht hat und sieht, dass man das eben auf eine moderne Art sehr viel präziser machen kann, dann sind wir Gott froh, Weil, äh, ich meine, die ersten Bestrahlungen, ich meine, ich habe Patienten vor 30 Jahren, die bestrahlt worden sind, äh, wo heftige Schäden hinterher kommen sind nachher. Äh, Patientinnen beispielsweise mit mit Brustkrebs, wo nachher schwerste Herzprobleme gehabt haben, oder kann letzte Patientin, kann eine junge Patientin, die einen Lymphdrüsenkrebs gehabt hat, wo bestrahlt worden ist vor 15 Jahren und man das Jahr auf einmal gewerkt hat, dass die Herzklappen auseinander Also das führt zu Schäden und das ist etwas, was wir ja erwähntet. Wir merken ja, dass Krebspatientinnen sehr viel länger überleben jetzt. Mhm. Und der Challenge, den wir haben jetzt, ist zu schauen, dass die auch gesund überleben. Und dass das lange Leben, das sie nachher haben, in einer guten Lebensqualität stattfindet. Und für das braucht es ganz spezielle und gute neue Therapien. Wie groß ist die
0: Chance beim Herrn Sandhofer, dass er auch ein gutes Leben hat und noch ein paar Jahre?
2: Sehr hoch, sehr hoch.
0: Dank dieser Therapie? Dank jetzt. dieser Therapie, ja. ja. Und wie funktionieren Sie jetzt zusammen mit, mit der Urologin, zusammen mit den Leuten,
2: die jetzt die Bestrahlung machen? Ähm, in dem, dass wir im Austausch sind, dass wir einander berichten, dass wir zum Teil auch äh, Abklärungen machen, dass wir Zwischenabklärungen machen oder Zwischenuntersuchungen machen. Beim Herrn Sandhofer war das jetzt nicht nötig, gewesen, aber in anderen Fällen beispielsweise. Und da ist es jetzt vor allem darum gegangen, ähm, die Abklärungen an den Ort zu schicken und nachher zu schauen, dass Therapie am richtigen Ort stattfindet. Das
0: heißt, wir sind weiterhin im permanenten Austausch miteinander, Sie mit dem Herrn Lochsinger, Herr Sandhofer. Wir
1: müssen jetzt nur dreimal in die Bestrahlung gehen, und nachher, was passiert mit Ihnen? Nachher bin ich fünf Jahre weiter in diesem Programm. Also, innerhalb der nächsten fünf Jahre, zuerst glaube ich, alle Vierteljahr, nachher wieder halbes Jahr wird das kontrolliert, also Nachkontrolle. Das finde ich eben auch noch positiv an dieser ganzen Geschichte. Und äh, ja, eigentlich passiert nichts, was nicht vorne passiert ist. Eigentlich, ich hoffe, es ist abgeschlossen. Sie schauen zuversichtlich Zukunft. Ja, ich auch, ich ich sehen, sehr zuversichtlich so ja. dran. Jetzt,
0: wenn ich Ihnen beide so zulose es, es ja nach einer wirklich sehr idealen Geschichte, aber die Tat und Wahrheit, Herr Luchsinger, und Sie sind ja Standesvertreter, Sie sind Präsident der Vereinigung der Hausärztinnen und Hausärzte in der Schweiz, MFE. Ähm, unser Gesundheitssystem ist ja ziemlich am Anschlag, also wenn ich zum einem Hausarzt will, das, was ich als Kind erlebe, dass man einfach in die Praxis hinlaufen und das Bobo zeigen und dann macht der Doktor etwas, man geht wieder heim, das ist ja heute nicht mehr realistisch, man leute da muss einen Termin machen, das ist häufig gar nicht so einfach, darum gehen immer mehr Leute auf einen Notfall. Was kann man machen, dass das wieder ein bisschen mehr zurückkommt zu dem, was eben ideal wäre?
2: Ja, es ist, das gibt einen Haufen Sachen, die man machen müssen, äh, dass das sich verändert. <lacht> Etwas haben wir vor 20 Jahren eigentlich schon angefangen. Wir haben angefangen, darauf aufmerksam zu machen, dass es zu wenig Hausärzte und zu wenig Kinderärzte haben wird. Ähm, wir haben Studie gemacht dazu, das hat dann dazu geführt, dass wir die Initiative gemacht haben, die Hausarztinitiativen, wo der Gegenvorschlag dann angenommen wurde und wo dann auch in das Programm gemündet hat, dass ähm, die Hausärzteschaft gerade an der Universität einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat. Wir haben innerhalb des Studiums einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Ähm, wenn man jetzt vergleicht, beispielsweise wie viele Studentinnen äh, vor 20 Jahren haben wollen, Hausarzt werden und das jetzt vergleicht, dann ist das ein Mehrfaches. Also haben, früher haben wir 5 bis 8 Prozent, die haben wollen, Hausarzt werden Heute, wenn äh, in Bern die Abgänger gefragt werden, dann ist es bis zu 40 Prozent, die sich vorstellen könnten, Hausärztin zu werden. Und das ist schon ein schöner Erfolg, dass wir das Renommee vom Hausarztes anders können aufgleisen Das, was wir aber auch sehen, ist, dass es eben nicht nur an Haus- und an Kinderärzten fehlt, sondern es fehlt überall. In der Pflege fehlen schon lange Leute. Äh, alle Berufe im Gesundheitswesen haben ein Manko. Und dort wird, das Ziel wird müssen sein, dass wir schauen, dass wir möglichst optimal die verschiedenen könnt äh, miteinander abgleichen können. Also das heisst, das, was wir jetzt fördern in der Hauptsache, das ist Zusammenarbeit. Die ideale Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufen, auch zwischen den Spitälern und denen, die draussen sind, zwischen den Spezialisten und den Hausärzten, und auch eben zwischen den anderen Gesundheitsberufen, Physiotherapeuten, Pflege, Ergotherapeuten, dass wir dort wirklich schauen können, dass jeder das Richtige macht, dass der Richtige das Richtige macht, und dass wir nicht alles doppelt machen, weil wir die Ressourcen gar nicht für das. Trotz allen Mangel
0: im Gesundheitswesen, trotz allen Herausforderungen, Herr Luchsinger, kann man aber sagen, als Patientinnen und Patienten, wir sind trotzdem weiterhin gut betreut?
2: Ja, wir sind weiterhin sehr gut betreut in der Schweiz, aber wir müssen weiterhin schauen, dass die Versorgung sichergestellt ist und dort haben wir schon noch ein Problem und ich sehe schon, nicht so rosig für die nächsten drei, vier Jahre, dass wir in unserem Gesundheitswesen die Leistungen, die wir gerne wollen, bringen auch in der Qualität, wo wir es wette, dass wir das wirklich aufrechterhalten können. Dort habe ich ein bisschen meine Sorgen, dass das nicht klingt. Sind wir froh, dass es beim
0: Herrn Sandhofer im Moment ganz offensichtlich aber noch und gut klingt, Herr Sandhofer, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie die Bestrahlungsrunde noch gut abschliessen können und dass Sie nachher noch ganz viele schöne Jahre vor sich haben. Danke vielmals. Danke Ihnen vielmals, dass Sie da sind. Auch Ihnen, Herr Lochsinger, danke für das Gespräch. Danke auch vielmals. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen oder Sie eine Anregung oder das Feedback haben, dann meldet Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch Und wer weiss, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte da bei uns. So wird es nächstes Mal die Adelheid Reber, wo mit 85 plötzlich komplett gelernt war und dank der Altersmedizin ein neues Leben geschenkt bekommen hat.